0: Всем привет, дорогие слушатели! Это новый выпуск подкаста «Почему, а главное, зачем?» На связи продюсер факультета продюсирования 360 университета «Синергия» Бобков Владимир. Сегодня мы с вами поговорим о профессии продюсер-артиста или же директор-артиста и конкретно ответим на вопросы. Почему ни один артист не может обойтись без продюсера, а главное, зачем этому необходимо обучаться? К нам в гости сегодня мы пригласили действующего продюсера, музыкального исполнителя Жака Энтони. А с большой гордостью представляю вашему вниманию Стефанию. Стефания, поздоровайся. Всем привет, меня зовут Стефания, я директор Жака Энтони, музыкальный продюсер, а также мастер инфоповодов. Сегодня мы зададим Стефании ряд вопросов, чтобы немножко приоткрыть завесу тайны и узнать все о данной профессии. Ну, если же не все, то хотя бы большую ее часть. И э, от слов к делу хотелось бы задать первый вопрос, э, такой, наверное, самый обширный, основной. Кто же такой музыкальный продюсер-артист или же директор артиста? Чем он занимается? Какие его основные функции? Стефани, расскажи нам, пожалуйста, поподробнее.
1: Ну что ж, хочу вам рассказать, что
0: изначально продюсером, музыкальным продюсером артиста был
1: тот человек, который занимался музыкальным производством. Это тот человек, который делал биты, аранжировки, занимался мастерингом и сведением. Но со временем появилась такая фраза, как саунд продюсер, и музыкальным продюсером стал тот человек, который теперь полностью занимается организацией жизни артиста, который составляет промо-планы, концепции артиста, его образа, который занимается таймингом, мероприятиями, выступлениями. И съемками клипов, и вообще всем, что связано с жизнью и деятельностью артиста, занимается
0: музыкальный продюсер. Ну, то есть это такая профессия, которая включает в себя, можно сказать, не одну специальность?
1: Ну, думаю, да. Безусловно, для того, чтобы быть музыкальным продюсером, нужно иметь огромное количество разнообразных навыков, как в менеджменте, так и в... Не знаю, отчасти, наверное, даже видеопроизводстве. Нужно разбираться в том, как снимаются клипы, в том, как пишется музыка. Нужно понимать, как организовывать не только рабочую жизнь артиста, но еще и его просто повседневную жизнь, потому что от того, как он
0: себя ощущает в повседневной жизни, он, эм, зависит его работа. А вот мы как раз затронули тему умений, навыков. У тебя большой опыт в продюсировании артистов. Можешь выделить какие-то там 2-3, я не знаю, умения или навыков, вот которые ты в себе видишь, и которые ты понимаешь, что действительно тебе помогают там работать так, как ты работаешь?
1: Ой, 2-3 это очень тяжело на самом деле, потому что это нескончаемый список, абсолютно миллиард нужно всего а, уметь иметь разных навыков. Наверное, основными навыками я бы назвала. Собранность, сто процентов организованность, умение а, действовать в экстренных ситуациях, потому что порой бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства, в которых все в панике, и ты должен собрать себя в руки и понять, что тебе нужно делать сейчас. Это первое. И второе, тебе нужно сделать так, чтобы никто не понял, что ты паникуешь тоже в том числе. Ты собираешь себя в кулак и начинаешь работать. Дальше, наверное, нужно уметь сглаживать углы, потому что мы каждый день работаем с разными людьми. В основном это творческие э, ребята, саунд-продюсеры очень тонкой душевной организации, ребята, ребята, которые занимаются дизайном, обложками. Все они очень ранимые, и тебе постоянно нужно э, быть каким-то таким хамелеонщиком и подстраиваться под разных людей, под разные обстоятельства. И вот это мой самый важный любимый пункт. Я прошу всех молодых продюсеров обратить на него внимание, потому что, наверное, если вы не умеете вот это, говорить о продюсировании невозможно. Если вы не умеете контролировать себя и вовремя понять, что вам нужно остановиться, наверное, промолчать где-то, если это вот так мягко высказывают, то, наверное, продюсером быть не получится, потому что мы, мы, я, мы, директор-продюсер, мы живем не свою жизнь, это вот, наверное, такое... Основной посыл, который я хотела бы вложить в голову молодым продюсерам, когда вы становитесь продюсером, вы живете не свою жизнь. Вы живете жизнь артиста, вы живете его мечтами, его целями, его задачами зачастую. И важно понимать, что когда ты что-то делаешь в инфополе, когда ты как-то себя ведешь по отношению там, к коллегам по работе, к менеджерам, к артистам, ты говоришь не за себя, а за своего артиста. Любой твой шаг — это шаг на этой такой эфемерной шахматной доске не своей рукой и не своей фигуркой, а жизнью артиста. Вот, поэтому нужно уметь вовремя замолчать, понимая, что какие-то слова директора могут быть фатальными для карьеры артиста. Вот так.
0: Мне кажется, здесь без комментариев, да, потому что многие молодые специалисты, молодые продюсеры, которые там начинают или только думают об этом, они не всегда понимают, что, да, продюсер — это, это не звезда, <laughs> это наоборот, это человек, который стоит за звездой и как-то верно подметила, что продюсер живет не своей жизнью, это важно понимать. А, а вот могла бы ты поделиться какими-нибудь секретами внутренней кухни продюсирования именно артиста? Вот что-то такое интересное, а, что можно было рассказать, что было бы интересно услышать слушателям нашим?
1: Ну, секреты внутренней кухни на то и секреты, мне кажется. Вот На самом деле каких-то прям невероятных секретов работы, которые находятся за кулисами у продюсеров, нет. Она достаточно... Ясна. Да, ясна, понятна и открыта. Единственное, что постоянно а, я ощущаю на себе в своей жизни, это вот как будто бы все что ты делаешь, оно ясно и понятно, но когда ты хочешь показать, что ты делаешь, у тебя попросту как будто бы нет возможности этого сделать. Что... есть? А, да, ты...
0: Надо вывести ее из головы не получается.
1: Вот, да, я постоянно думала, как бы интересно в своем блоге показывать свою жизнь продюсерскую, директорскую, что вот я и туда пошла, и туда поехала, и здесь что-то сделала, но по факту это постоянные переговоры, ты постоянно что-то пишешь, планируешь, ты постоянно с кем-то созваниваешься, что-то обсуждаешь, и физически ощущаемого
0: чего-то показать и рассказать, как будто бы нет. А вот сейчас, на мой взгляд, один из самых таких важных и главных вопросов, а, с чего же необходимо начать карьеру? То есть, а, там, по твоему опыту, возможно, есть а, какие-то действительно, там, я не знаю, чек-листы, да, образные, где найти этого артиста, как с ним связаться, можно ли ему писать на почту или в соцсетях, или это нужно ходить на какие-то мероприятия, там, знакомиться. Вот как ты начала свой путь а, именно в этой карьере, и что ты можешь посоветовать нашим зрителям?
1: Uh, ну, на самом деле, тут будет не очень позитивный рассказ о том, что любого крупного артиста вы можете подобрать чуть ли не на дороге, есть маленькое разочарование, достаточно крупные артисты уже все разобраны, у них есть свои лейблы, менеджеры, директоры, безусловно, не без каких-то исключений, но в основном у крупных артистов есть uh, уже команда, однако... Никому никто не мешает создавать своего артиста, взращивать его с, с нуля, поэтому маленькая пошаговая инструкция, как же все-таки прийти к продюсированию артиста. Изначально, мне кажется, для того, чтобы стать хорошим профессионалом, нужно пройти все вот эти ступеньки Марио, для того, чтобы, как я сказала в прошлом вопросе, понимать, как все работает, нужно побыть и на организаторской позиции, там, помощника, организатора в выступлениях, и ä, потом, возможно, дорасти до организаторы, следом а, начать помогать артисту, который приехал, допустим, на концерт, решать какие-то его личные вопросы. И в этих моментах как раз-таки, когда вы приезжаете на какие-то концерты, промоутером, помощником, вы начинаете знакомиться с артистом. У меня, по крайней мере, было практически так, Знакомство со своим первым артистом произошло весьма странным образом, мы немножечко умолчим эту историю, но вследствие того, как я познакомилась с первым своим артистом и начала помогать ему решать какие-то его вопросы на его концерте, он начал следом рассказывать про меня другим артистам из тусовки, и я начала помогать организовывать их выступления, и вот так потихонечку в роли там помощника-организатора, в роли там ответственного за гримерку, в роли ну, «Уйди, подай, принеси». Вот в такой сначала я была консистенция какой-то, я начала знакомиться с артистами. Следом, когда я поняла, что мне все таки интересно быть не ивент-менеджером, а продюсером полноценного артиста, я начала искать для себя молодых начинающих исполнителей, которые были готовы в себя что-то вкладывать, которые были готовы тратить свои ресурсы не только денежные, естественно, но еще и свою жизнь на музыку, и у меня появилась первые несколько не очень популярных артистов, к сожалению, я не знаю, как их дела сейчас, просто не потому, что, не потому что у нас не срослось, а потому что ребята выбрали другой путь, но как опыт обязательно всем рекомендую взять сначала начинающего артиста и на нем потренироваться выстраивать свои концепции, планы продвижения. Вы берете человека, видите классный прикольный парень, у него нет продюсера, у него нет там своей студии звукозаписи, нет бюджета в него. Вы берете начинающего артиста и полностью упаковываете его, наверное так будет правильнее сказать, Продумываете его образ, его поведение в инфополе, как он будет вести себя в социальных сетях. Этим вы всем занимаетесь самостоятельно, потому что, скорее всего, у артиста пока что нет возможности э, вкладывать бюджет в дополнительных сотрудников. После того, как вы это сделали, вы можете попробовать найти для него инвестиции. Сначала небольшие, обращаться в маленькие лейблы, не в крупные мейджор-лейблы, а в саб-лейблы. Это ребятки, которые дают там по 20, по 30, по 40 тысяч рублей на какой-то релиз, тестируют его, и, соответственно, дальше идет какой-то рост с артистом. Потренируйтесь на кошечках. Вот так мне моя мамочка говорила всегда, прежде чем завести настоящую большую собаку, вот тебе плюшевый мопс, ходи с ним два раза в день гулять. Я буквально это делала. Потренируйтесь на кошечках, и дальше... Конечно же, чтобы дойти в конечном итоге до крупного артиста, нужно иметь какой-то бэкграунд и закрыть несколько кейсов, успешных релизов с небольшими артистами. Успешными кейсами мы можем называть там, да даже те же 100 тысяч прослушиваний, учитывая то, что там у вас было 20 тысяч рублей на руках, студия в подвале, и вы как-то это вместе с вашим начинающим артистом сделали, пришли в лейбл и сказали, вот смотрите, у нас было вот, вот такие ресурсы, вот так получилось, стучитесь во все двери, вам обязательно кто-то откроет. Это как первый шажок. И э, для того, чтобы, наверное, есть какой-то лайфхак, как все таки начать взаимодействовать с крупными артистами, но он очень, очень дело случая. Это действительно дело случая. Можно пробовать писать им на почты, можно пробовать писать им в Инстаграм, но, наверное, лучше всего пытаться продавать себя и свои услуги и возможность взаимодействия с кем-то, приличных каких-то контактах, как познакомиться с артистом. Артисты — звезды, они редко отвечают кому-то в директ. Красивые девочки сейчас это не слушают, потому что красивым девочкам артисты всегда отвечают в директ. Но я, наверное, порекомендовала бы знакомиться с командой артиста. Будь то саунд-продюсер, диджей артисты, директор, менеджер, вы знакомитесь с ними, и можете пробовать проситься быть ассистентом или быть помощником. Я очень часто делаю такие истории, допустим, со своими подписчиками, со своими знакомыми ребятами. Мне очень часто кто-то пишет, блин, стейф, а можно попробовать то, можно это. Говорю, да, конечно, приходите, будете помогать мне решать какие-то дела. И со временем человек находит своего артиста тоже. Поэтому пробуйте проситься быть ассистентом у какого-то директора крупного артиста. Вас обязательно возьмут, и уже через него... Вы, соответственно, ходите везде хвостом. Там. помимо того, что вы получаете огромный опыт, так вы же еще и можете заниматься нетворкингом. Вас берут на разные мероприятия. Да даже куртку подержать постоять. Вот это все может решить. Вы идете держать чью-то куртку, и тут вы видите интересных ребят, подходите, знакомитесь. Это очень важно подходить, знакомиться. И, наверное, для того, чтобы в итоге дойти до своего
0: артиста, нужно просто не бояться к ним подходить. Вот. Смотри, а вот такой вопрос, мы как факультет продюсирования в университете, и я думаю, не секрет, если я скажу, что ты к нам поступила на факультет продюсирования, то есть, да, Стефаня одна из наших студенток, а как раз-таки на направлении продюсирования, вот а как ты считаешь, важно ли, наверное, даже не столько академическое образование, а вот образование по направлению получить высшее а, на продюсирование. То есть как ты пришла к тому, что ты решила поступить в университет, как тебя это сподвигло, потому что ты скорее как практик, то есть ты сначала освоила профессию, а сейчас ты пришла к тому, что нужно получить какие-то знания. Вот поделись своим опытом, как ты к этому пришла, и что стоит делать вначале, идти а, получать знания академические или же пробовать себя а, как-то, может быть, с практической точки зрения?
1: Если мы с вами сидим здесь, это значит, что ответ на вопрос о важности высшего образования положительный, как минимум. Что касаемо того, что лучше начинать сначала делать, получать знания или применять на практике, наверное, в силу своего какого-то опыта, я могу сказать, что лучше все это делать единовременно. И как раз таки, как мне рассказали по секрету, в этом потрясающем институте, на потрясающем, невероятнейшем факультете продюсирования студентам дается возможность не только получать знания и сидеть за партой, что никому не нравится, тем более если вы продюсер, а это значит, что вы достаточно творческая, креативная личность, но и получать практические навыки.
0: Отлично. А вот как мы уже немного поговорили до этого, да, вот по поводу знакомств. Связи. Как вообще находить эти знакомства? Как выходить, возможно, там не напрямую на артистов, да, а вот где можно знакомиться с командой артиста? Как вообще, расскажи, как у тебя было знакомство с Жаком Энтони?
1: Это очень интересный вопрос, самый волнительный для меня. Во-первых, как же заводить знакомство и коммуникации? Я всем очень рекомендую ходить на разные мероприятия, концерты, даже если вы там не прописаны в гримерку или на бэк к артисту, то вы всегда можете увидеть команду артиста, которая бегает по площадке, вы всегда их можете выцепить и обратиться с каким-то вопросом и предложить познакомиться, но... Важно понимать, что вы должны не только что-то брать у человека, с которым вы знакомитесь, но и понимать, что вы можете предложить ему взамен. Все знакомства действующие и действенные только в том случае, если они а, взаимно полезны. И еще один маленький такой лайфхак, наверное, это можно так сказать. Если вы идете на какое-то мероприятие, лучше постарайтесь изучить людей, которые будут там находиться. Как зовут менеджеров каких-то артистов, как зовут их команду, кто придет. Изучите информацию об этих людях, и вам будет гораздо проще выстраивать какие-то коммуникации, если вы будете понимать больше информации о человеке, с которым вы, соответственно, будете беседовать. Даже с Жаком мы познакомились на мероприятии, увиделись вновь, я бы так сказала. Он понимал, что я продюсер и слышал какие-то рекомендации обо мне от других артистов, а я понимала, что Жак Энтони — это легенда русского рэпа, и мне очень было интересно с ним пообщаться. И буквально за полчаса нашего общения мы пришли к выводу, что на следующий день нам нужно обязательно созвониться и попробовать
0: поработать вместе. А еще вот такой интересный вопрос. Скажи, пожалуйста, важно ли музыкальному продюсеру-артиста Обладать какими-то вокальными навыками, или я не знаю, разбираться в музыке, в жанрах, уметь там писать, сводить биты. Вот ты как-то обладаешь какими-то этими навыками, и нужны ли они вообще для твоей работы?
1: Я думаю, что вокальные, прям вокальные навыки не совсем обязательно музыкальному продюсеру, потому что это было бы странно. Предположим, мы не только о русском рэпе говорим, а об артисте оперы. Его директор, я думаю, не обязан уметь также голосисто вытягивать ноты, однако разбираться в музыкальных жанрах, понимать вообще, как строятся те или иные жанры, это обязательно, как минимум, потому что у артиста, э, артист сам не загружает свои треки на платформу, он их отправляет директору, и даже при загрузке на платформу тебе нужно указать жанр трека, в котором будет находиться э, композиция вашего артиста, безусловно, нужно понимать и разбираться в этом всем как минимум для того, чтобы уметь подсказать артисту, какой трек выпустить в какой сезон. Это тоже очень важно, сезонность треков. Ты должен понимать, какое настроение имеет а, рэп, какое настроение имеет РНБ, и эти все ответвления тоже нужно в них, безусловно, разбираться.
0: Ну и в завершение выпуска этого подкаста хотелось бы услышать от тебя топ три совета начинающему продюсеру. Вот, Стефаня, что бы ты могла посоветовать нашим зрителям?
1: Ну что ж, первый совет — это быть готовым к выгораниям. Второй совет — понимать, что придется переступать через себя и тоже быть к этому готовым. И последнее — прийти к осознанию, что вся ваша жизнь — это ваш
0: артист. Как э, ты уже и говорила это ранее. Да, как я это уже говорила ранее. Стефания, в завершение нашего подкаста хочу тебе сказать огромное спасибо, что ты к нам сегодня приехала, поделилась секретами, да, можно сказать, секретами продюсирования артиста, рассказала много интересного профессии, Я надеюсь, что все, кто нас слушал, эта информация будет как минимум полезной, как максимум интересной, вот. И с вами на связи был факультет продюсирования университета Синергия Владимир и Стефания, скоро услышимся.